0: Vrienden, welkom terug bij Credo, de dagelijkse podcast hier bij Radio Maria. Inmiddels al dag 45. Uh, ja, we beginnen toch wel echt op stoom te komen inmiddels. Het was misschien een beetje een moeilijke start af en toe. Vooral het thema van de drie ene God was niet al te makkelijk. Maar we beginnen er steeds meer in te komen. En gaandeweg beginnen we steeds meer die taal van God eigen te maken. En we hebben de afgelopen dagen gesproken over God als schepper... En wat betekent dat? Wat is de reden dat hij überhaupt de wereld heeft gemaakt? Nou, we gaan daar vandaag meer over spreken. Het hoofdstukje vandaag heet De wereld is geschapen om God te verheerlijken. Dus dat verklapt al iets over de reden van waarom God überhaupt zijn schepping heeft gewild. Ik ga vandaag met u behandelen de nummers 293 tot en met 298. En we zullen zoals gebruikelijk deze podcast ook weer beginnen met gebed. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer God, er wordt wel gezegd dat we alleen maar de mens kunnen kennen als we u kennen. Dat betekent dus dat we ook alleen onszelf kunnen kennen als we u kennen. Heilige Vader, help ons om te ontdekken wie u bent. Help ons te ontdekken dat u een liefdevolle schepper bent, die hemel en aarde in liefde geschapen heeft, die hemel en aarde gemaakt heeft om u te verheerlijken, en die ook ons geschapen hebt om u te verheerlijken. Heer God, u hebt ons voor u geschapen. Zonder u als onze schepper te aanvaarden, zullen we nooit het grote geheim van het leven leren kennen, zullen we nooit het doel van ons leven leren kennen, zullen we nooit begrijpen waarom wij op deze aarde rondlopen. Heer God, laat ons u als schepper aanvaarden en laat ons u als schepper beminnen. Amen. Ik lees voor de nummers 293 tot en met 298. Het is een fundamentele waarheid die de schrift en de overlevering niet ophouden te leren en te prijzen. De wereld is geschapen om God te verheerlijken. God heeft alles geschapen, legt de heilige Bonaventura uit. Niet om zijn heerlijkheid te vergroten, maar om deze heerlijkheid te tonen en mee te delen. Want God heeft geen andere reden om te scheppen dan zijn liefde en zijn goedheid. Nadat zijn hand door de sleutel van de liefde geopend was, kwamen de schepselen daaruit tevoorschijn. En het Eerste Vaticaans Concilie legt uit, in zijn goedheid en door zijn almachtige kracht, niet om zijn gelukzaligheid te vergroten en evenmin om zijn volmaaktheid te verwerven, maar om deze te tonen in het goede dat hij zijn schepselen schenkt, heeft deze ene ware God, volgens een in volledige vrijheid genomen raadsbesluit, vanaf het begin van de tijd het geestelijke en het lichamelijke samen, beide schepsel uit het niet geschapen. De heerlijkheid van God bestaat erin dat dit tonen en dit meedelen van zijn goedheid, met het oog waarop de wereld geschapen is, werkelijkheid wordt. Van ons aangenomen kinderen in Jezus Christus te maken, dat was het liefdevolle raadsbesluit van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. De glorie van God is immers de levende mens. En het leven van de mens is immers de aanschouwing van God. Als nu al de openbaring van God door de schepping het leven al geschonken heeft aan alle wezens die op aarde leven, hoeveel te meer schenkt dan het zichtbaar worden van de Vader in het woord het leven aan hen die God zien? Het uiteindelijke doel van de schepping is dat God, die de schepper is van alle wezens, tenslotte alles in alle wordt, door gelijktijdig zijn heerlijkheid en onze gelukzaligheid te bewerken. Het mysterie van de schepping God schept in wijsheid en liefde. Wij geloven dat God de wereld heeft geschapen, overeenkomstig zijn wijsheid. Ze is niet het product van een of andere noodzaak, van een blind lot of van het toeval. We geloven dat ze voortkomt uit de vrije wilsbeschikking van God, die de schepselen heeft willen laten delen in zijn wezen, in zijn wijsheid en goedheid. Want Gij hebt het heelal geschapen. Door uw wil ontstond het en werd het gemaakt. Hoeveel is het wat Gij gedaan hebt, Heer, en, in alles, en alles in wijsheid gemaakt... De Heer is bezorgd voor iedere mens, barmhartig voor al wat hij maakte. God schept uit het niet. We geloven dat God geen behoefte heeft aan iets wat tevoren al bestond, noch aan enige hulp om te scheppen. De schepping is evenmin een noodzakelijk voortvloeisel, ofwel emanatie van de goddelijke substantie. God schept in vrijheid uit het niet. Wat voor buitengewoon zou het zijn geweest, als God de wereld had geschapen uit materie die tevoren bestond? Als men een menselijk vakman materiaal geeft, dan maakt hij daarvan wat hij maar wil. Gods macht wordt echter hierin zichtbaar, dat hij uit het niet schept wat hij maar wil. De schrift getuigt van het geloof in de schepping uit het niet, als een waarheid vol belofte en hoop. Zo moedigt de moeder haar zeven zonen aan tot het martelaarschap. Ik weet niet hoe jullie in mijn schoot gevormd zijn. Niet ik heb jullie de levensadem geschonken, niet ik heb de bestanddelen waaruit ieder van jullie bestaat tot een harmonisch geheel geordend, maar de schepper van de wereld. Hij bewerkt het ontstaan van de mens, zoals hij van alles de oorsprong is. Hij zal jullie in zijn barmhartigheid de levensadem teruggeven omdat jullie omwille van zijn wet jezelf nu niet spaart. Ik smeek je, mijn kind, beschouw de hemel en de aarde met al wat ze bevatten en bedenk dat God dit alles uit het niet gemaakt heeft en dat ook het menselijke geslacht op dezelfde wijze is ontstaan. Aangezien God uit het niet kan scheppen, kan hij ook door de Heilige Geest het leven van de ziel geven aan de zondaars door in hen een zuiver hart te scheppen en het leven van het lichaam aan de gestorvenen door de verrijzenis. Hij die de dode levend maakt en wat niet bestaat in het aanzijn roept. En aangezien hij door zijn woord het licht in de duisternis heeft kunnen laten schijnen, kan hij ook het licht van het geloof geven aan hen die het niet kennen. Nou, Dat was tot en met nummer 298. Ook weer een behoorlijke uh, lab tekst die we hebben gekeken. Maar uh, nou, ik zal niet alles terug laten komen. Maar toch een paar punten even kort aanstippen. Een hele mooie tekst overigens wel wat mij betreft. He, dus eerst dat, um, de, dat, dat citaat van de heilige Bonaventura. He, God heeft alles geschapen. Niet om zijn heerlijkheid te vergroten. Maar om deze heerlijkheid te tonen en mee te delen. He, wat bedoelt deze heilige daarmee? Nou op het moment dat God zijn schepping tot stand laat komen, maakt hem dat niet groter. Want hij was altijd al almachtig en hij was al, altijd al eindeloos goed en eindeloos heerlijk. Dus de schepping voegt in zekere zin niks toe aan zijn almacht. Maar wat het wel doet, is het schept als het ware een ruimte waarin hij die almacht kan meedelen. Waarin hij die almacht kan delen, zijn goedheid kan delen. Daarvoor heeft hij de schepping gemaakt. En als kroon van die schepping, zoals gezegd, heeft hij de mens gemaakt om als allereerst met de mens zijn goedheid en zijn almacht te kunnen delen. Nou, en dan worden er twee hele belangrijke punten genoemd over hoe God schept. Nou, allereerst, dat hebben we al eerder besproken, God schept in wijsheid en liefde. He, dus alles wat God maakt is niet een soort toeval, is niet een soort um, emanatie. He, dat moeilijke woord werd net gebruikt. Emanatie wil eigenlijk zeggen iets wat als een soort noodzaak ergens uit voortvloeit... He, op het moment dat je een emmer vult met water en je laat de kraan maar lang genoeg openstaan, dan komt er op een gegeven moment vanzelf een keer dat water over die rand. Nou, zo werkt het met God en zijn schepping niet. Het is niet dat God zo vol was dat hij op een gegeven moment overstroomt, he, emaneert, zoals dat dan heet met een moeilijk woord. Nee, het is zo dat God het zelf heeft gewild. He. Dus het is een bewuste keuze van God dat die schepping tot stand is gekomen. En dat heeft hij gedaan in wijsheid en liefde. He. Dus het was niet zomaar een keuze, het was ook nog eens een keer een wijze keuze, en een hele liefdevolle keuze. Die wijsheid en die liefde zien we dus ook terug in zijn schepping. En dan een heel belangrijk begrip. God schept uit het niet. Dat betekent dat voor de schepping van God er nog niks bestond. Alleen maar God zelf. En als anders dan bepaalde Griekse filosofen dachten. Die hadden wel een beeld van een schepper. Maar die schepper was niet zozeer een God die uit het niets schiep. Maar dat was iemand, een soort goddelijk wezen... wat dan orde bracht in een bepaalde chaos. De oude Grieken of een deel van de oude Grieken geloofden... dat de materie, alles wat je aan kunt raken, dat bestond al. En um, dat goddelijk wezen heeft dat alleen maar... op een bepaalde manier gerangschikt, geordend. Als een soort puzzel goed in elkaar gezet. Maar dat is niet wat wij als katholieken geloven. Nee, wij geloven dat voor de schepping van God... er nog helemaal niks bestond. En dat God dus ook de materie heeft geschapen. Hij heeft alles wat er bestaat... ...in het leven geroepen. En dat heeft hij gedaan uit het niet. Nou, dat was de catechese voor vandaag. We gaan er de volgende uitzending op door. Dan gaan we spreken over dat... ...God een geordende en goede wereld heeft geschapen. En dat gaat misschien een beetje in tegen ons gevoel... ...want we zien natuurlijk ook wanorde en we zien ook kwaad. Maar ook daarop zullen we het antwoord gaan vinden de komende dagen. Ik wens u een hele goede dag toe... ...en ik hoop u weer te ontmoeten hier bij Radio Maria bij de volgende uitzending van Credo. Je luisterde naar Credo, de dagelijkse podcast van Radio Maria... over de catechismus van de katholieke kerk. Credo is iedere werkdag te beluisteren op Radio Maria. Maar je kunt de afleveringen ook in je eigen tempo terugluisteren... op onze website, in de app of op Spotify en de andere platforms. Via de website radiomaria.nl vind je dagelijks de link... om de bijbehorende teksten uit de catechismus mee of terug te lezen... We zijn erg dankbaar voor alle giften die wij mogen ontvangen. Daardoor kunnen we ons goede werk blijven doen. Draag je ook bij aan deze missie?